0: Das wird wahrscheinlich die größte Party des Jahres hier in Hamm, die gleich abgeht. Topic legt auf, auf der Waldbühne hier in Hessen. Und wir haben jetzt vorher am Lippewelle-Mikrofon. Hallo Topic, schön, dass du da bist. Direkt als erste Frage, was ist so der erste Eindruck von Hamm, den du heute bekommen hast?
1: Ich habe nichts gesehen außer Landstraßen eigentlich und äh, sehr viel Grün. Aber dann halt hier die lo coole Location gesehen Und Backstage sieht auf jeden Fall sehr funny aus.
0: Also kann die Location sich schon relativ weit oben ranken bei den äh, Speziellsten, die du bis jetzt gespielt hast?
1: Ja, ich überlege gerade so, auf jeden Fall so Top 3 wahrscheinlich, ja. Sehr gut. Ist echt cool. Ja. Da,
0: da freuen wir uns das zu hören. Und äh, hast du irgendwas, was du vor jedem Auftritt normalerweise machst?
1: Nee, meistens einfach im Backstage sein mit äh, Freunden, Family, äh, gerade ist Family auch am Start. Dann trinkt man ein bisschen, wird locker.
0: Wir sind ja auch nicht so weit weg von äh, dem Ort, wo du herkommst, von Solingen. Das ist ja also jetzt nicht um die Ecke, aber so weit ist es dann auch nee, nicht. Ne? Die das Anreise war,
1: glaube ich, eine Stunde. so. Ja. Ja. Also den längsten Anreiseweg aller Zeiten hatte ich in Serbien, weil ich bin auf die glorreiche Idee gekommen, mit einem Auto dahin zu fahren. Und äh, das war in der Zeit kurz vor diesen äh, Überschwemmungen. Und dann im Süden war halt einfach so ein krasser Regen, dann Vollsperrung. Und, so. und ich glaube, wir sind über 20 Stunden gefahren dahin. Oh krass. Und ich bin halt angekommen. Gar nicht geschlafen und irgendwie drei Stunden später war Stage Time dann. Oder?
0: Also er hat noch gereicht. Zum Glück, ja. Wie oft ist, kommt das bei deinen Freunden denn eigentlich so vor, dass dann jemand sagt, hey, du, ich habe nächste Woche Geburtstag, kannst du nicht auflegen?
1: Das Lustige ist, von meinen engen und guten Freunden fragt das niemand. Aber so Leute, so, mit denen ich in der Grundschule war, kommt dann plötzlich so, hey, Tobi, ja, äh, bla bla, wir war in der Grundschule? Ich heirate nächste Woche, hast du nicht Bock, da DJ zu sein? <lacht> das ist halt so, seit 20 Jahren kein Kontakt und dann so, kommen halt solche Fragen halt. Ja.
0: Aber äh, legst du denn schon mal bei deinen besten Freunden dann als Überraschung auf oder so, auch wenn die nicht fragen?
1: Ich überlege gerade, wo ich das gemacht habe. Bei meinem Bruder auf der Hochzeit habe ich aufgelegt, bei Dagi auf der Hochzeit habe ich aufgelegt, ich glaube, das war's.
0: Ich habe auch gelesen, dass du, wenn du einen Song fertig hast, dass du den einmal richtig fett laut im Auto aufdrehst. Immer, ja. Und das ist so der, der Härtetest quasi, Feuerprobe.
1: Ja, unter anderem. Ich höre es ja halt auch auf Kopfhörern und äh, mittlerweile auch echt am Handy, weil viele Leute einfach über das Handy Musik hören. Und äh, man hört das halt auf verschiedenen Geräten halt, immer.
0: Wer sind denn deine größten Kritiker, die dann im Auto einmal mitfahren und äh, Kritik zum Song geben?
1: Freunde, äh, Familie, Mutter. Mutter ist die größte, die ist eine richtige Haterin. Die ist halt auch so richtig, also die meisten Leute sagen halt immer so, ja, nee, das finde ich jetzt nicht so cool, das Lied oder so. Die sagt halt mal so richtig so, nee, das finde ich richtig scheiße. <lacht>
0: ehrliches Feedback. Ja. Sagt sie wenigstens auch, was blöd ist und was du besser machen könntest. Ich versuche
1: das mal zu erklären, aber leider kriegt sie das nicht hin. Sie <lacht> sagt immer ganz komische Begriffe. Ich verstehe so, gar nicht, was du damit sagen willst.
0: <lacht> du brauchst so ein äh, Mama-Deutsch-Deutsch-Mama. Übersetzungsduden? Ja,
1: genau.
0: Hat sie denn auch einen Song gehabt, wo sie direkt gesagt hat, Mega Ding, hast du richtig geil gemacht?
1: Ja, aber Breaking Me hat sich tatsächlich echt gesagt. Ja.
0: Hatte sie ja auch recht mit.
1: Hatte sie so recht auch, ja.
0: Was bedeutet der Song so für dich?
1: Vieles. <lacht> 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 nee, ist natürlich klar, es war äh, der erste internationale Song von mir, der so richtig äh, abgegangen ist. Und äh, es war auf jeden Fall letztes Jahr einfach crazy, was da abgegangen ist. Ja. Irgendwie jeden Monat kam ein neues Land dazu, wo der Song jetzt im Radio gespielt wird. Und dann kam irgendwann USA dazu, UK. Das sind jetzt so die schwersten Länder, die man irgendwie bekommen kann, gerade als Deutscher. Und äh, das waren halt so Sachen, die ich mir halt niemals irgendwie äh, als Ziel gesetzt habe oder äh, erträumt habe, dass es das wirklich passiert, dass, die, äh, dass der Song halt in solchen Ländern irgendwie abgeht.
0: Wie hast du das dann mitgekriegt, dass es äh, jetzt in den US-Charts dann auch trendet quasi?
1: Über Social Media einfach dann, ja. Also es sind irgendwo aufgeploppt, ja, ja. Genau. Und wie, ja.
0: was war so deine erste Reaktion? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, ich habe mich einfach krass gefreut und, äh, es war halt schon oft so, es gab so oft so Momente auf jeden Fall, wo man äh, schon dann irgendwie gedacht hat so, ey, das passiert halt gerade wirklich. Das Sind halt einfach Sachen, von denen man immer geträumt hat. Das
0: ist äh, auch immer noch der Song, den die meisten Leute dann abfeiern auf dem Konzert, oder und dann auch mitsingen können. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade schon mal mit den äh, Leuten draußen ein bisschen Soundcheck quasi gemacht und äh, mhm. die, die Textsicherheit ist auf jeden Fall schon mal da, So also konnten schon viele mitsingen. Was ja? war denn dein Erster Song, den du richtig mitsingen konntest?
1: Boah, sehr gute Frage. Ich glaube, von Eminem Lose Yourself damals. Aber da war ich halt so zehn. Ich glaube halt, das war halt. Ich habe wahrscheinlich kein Wort richtig ausgesprochen. Ich würde sagen, das ist eine
0: anspruchsvolle Nummer. Ja, genau. <lacht> nicht schlecht. Kannst du dich noch an dein erstes Konzert erinnern? Joe Cocker. Joe Cocker! Ja. Das ist ja auch so gar nicht das, was du jetzt musikalisch selber machst.
1: Nicht ganz. <lacht> Nee, mein Vater ist äh, Joe Cocker-Fan oder war, ja, da war ich acht, glaube ich.
0: Ist aber auch ein sehr frühes Konzert, ne? Ja. Aber denkst du gerne dran zurück. Die Musik hörst du auch dann immer noch, wenn du selber nicht äh, Ich finde, also
1: von, von äh, so 70er, 80er Musik äh, ist es auf jeden Fall einer der coolsten Sänger. Also von der Stimme her ist es ja ganz krass auf jeden Fall gewesen, ja.
0: Und zwar habe ich gelesen, dass du ja gar nicht davon geträumt hast, DJ zu werden. Dass dein Musiklehrer dich ja quasi zur, da, zur Musik dann gebracht hat, äh, ja. so mehr oder weniger. Aber weißt du denn, dass, dass, dass du jetzt so krass Musik machst?
1: Ja, der hat dann in einer E-Mail irgendwie geschrieben, dass der irgendwie mittlerweile irgendwie, ich glaube... Äh, Großvater geworden ist und dann irgendwie über die Enkelkinder irgendwie was mitbekommen hat.
0: Was wolltest du früher eigentlich werden, bevor der Musiklehrer in dein Leben getreten oh, hat? Ich wollte so
1: vieles werden. Also ich wollte, ich glaube, der erste Berufswunsch, den ich hatte, war Formel 1-Fahrer. Ich bin ja auch Go-Kart gefahren, auch deutsche Meisterschaften. Ich glaube, ich wollte auch mal, wo Tony Hawk rauskam, wollte ich ja mal Skateboarder werden. Ich kann auch immer noch einen Kickflip. Äh, und, und dann mit, äh, so mit 12, 13 habe ich mit dem Gokalfahren aufgehört und dann wollte ich Basketballspieler werden, habe dann auch einen Verein gespielt und so.
0: Und jetzt ist es gar nichts Sportliches, sondern was Musikalisches ja. geworden.
1: Aber ich habe eine witzige Story letztens gehabt, äh, weil, weil ich immer noch manchmal denke, so ey, Formel 1-Fahrer wäre eigentlich viel geiler. Äh, ich war von Formel 1-Rennen gewesen und, äh, über den Sponsor von Mick Schumacher und dann durfte ich halt in die Boxengasse und da war dann äh, sein Teamkollege, äh, Nikita Massepin heißt mhm. er. Und er kam dann zu mir und meinte halt, ey, bist du nicht dieser DJ? Und ich so, ja. Und dann meinte er so, krass, ich wollte immer DJ werden. Und dann meinte ich halt so, ja, ich wollte immer vom Einsfahrer werden.
0: weil wenn ich mal tauschen will.
1: Hätte ich nichts gegen. Du also. fährst mal
0: ein Rennen für Massepien ja. und er legt mal einmal für dich auf.
1: Hätte ich gar nichts gegen, ja.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Breaking Me war so der erste internationale Durchbruch quasi. Und letztes Jahr ist ja auch noch mal einen Hit nach dem nächsten quasi rausgehauen und gerade auch vor Corona. Und dann konntest du ja das gar nicht, gar nicht richtig auskosten. Wie, wie war das für dich dann?
1: Klar, das sagen halt so viele Leute, dass, ähm, ne? das ist halt, dass der Hit zum falschen Zeitpunkt kam. Aber es sind halt so viele gute Sachen passiert in der Zeit, dass ich halt nicht einmal irgendwie ansatzweise mich darüber beschwert habe. So, also klar hab ich hier zwischendurch gedacht, so wäre schon geil jetzt aufzulegen. Aber ähm, das war halt so, jede Woche kam halt echt irgendwie ein Highlight dazu. Weswegen ich jetzt gesagt habe, ja, dann ist es auch egal, dass ich das nicht auflegen kann.
0: Was waren da so für gute Sachen?
1: Ja, halt, was ich eben schon meinte, mit den Ländern, das halt Charts und irgendwie berühmte Personen hat das dann in der Story gehabt, Kim Kardashian und sowas. Das, also, das kam halt wirklich bis September, Oktober, obwohl der Song halt fast ein Jahr vorher rauskam.
0: Und heute zum zweiten Mal dann in Deutschland live?
1: Das erste Mal ohne irgendwie Abstand und ohne Autokino. Deutschland Premiere.
0: Vielen Dank fürs Interview-Topic und dann gleich viel Spaß auf der Waldbühne.